1: el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, invita a la ciudadanía en general a participar en el histórico proceso consultivo que habrá de transformar la educación en la entidad. En estos encuentros se recogen las propuestas, reflexiones y observaciones hechas en lo individual o por asociaciones e instituciones, en busca de enriquecer la Ley de Educación del Estado y garantizar el aprendizaje de las personas con discapacidad. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso
2: saludo en este día jueves, 14 de septiembre. ¿Qué, qué lata con los días, ¿no? ¿Tú estás muy preocupado en qué día es hoy? ¿En qué año vives? ¿Sabes en qué año vives? Pues bueno, a veces yo ni cuenta me doy en qué año vivo. pero que no seas como yo, así, un poco despistado, distraído. Te saludo a quien festeja algo importante, trascendental en sus vidas. Recibe un fuerte abrazo de este equipo de canal. 8 de XPIC, de Vio Noticias, de BioMedia estamos informando para ti hoy un día ya sabes a poco que falta para el día 26 de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa donde nuestro compañero Pablo hace unos días platicábamos con él en el que iniciaban una jornada nuevamente pues de información una jornada para que no se olvide lo que sucedió en Iguala hace nueve años ya marcharon ya hicieron consignas también aquí en Acapulco pero hoy se repite o se recicla lo del año pasado cuando atacaron las instalaciones de la 35 zona militar en Chilpancingo Pablo, ¿qué fue lo que pasó hoy? porque la imagen que tengo es la del año pasado donde lograron tirar una puerta con un vehículo y explotaron con unos cohetones y unos petardos hace un año ¿cómo se puso hoy ahí en Chilpancingo, Pablo? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes una
3: situación complicada se vivió a las afueras de las instalaciones de la 35 zona militar a Pasingo, y es que dentro de la jornada de manifestaciones de los estudiantes de la normal rural de Ucinapa Raúl Isidro Burgos, acompañado por normalistas de todo el estado y de parte del país que ya este, empiezan a llegar a Guerrero para realizar estas manifestaciones, pues eh, tenían programado según el calendario de manifestaciones, realizaron un a las afueras del palacio de gobierno pero de último momento los estudiantes cambiaron el lugar de manifestación y se eh, movieron hasta las instalaciones de la 35 zona militar, en donde al exterior realizaron un meeting fijaron uh, postura, exigieron justicia por sus 43 compañeros y sobre todo dejaron en claro que la manifestación habían decidido realizarla ahí porque... ...pues en teoría el ejército mexicano había participado en eh, la desaparición de los 43... que ...según los normalistas, las investigaciones, eso ha arrojado las investigaciones... ...y ante esta situación, ellos deciden realizar esta manifestación a las afueras de la 35 Sola Militar. Eh, termina el meeting con el himno venceremos y acto seguido empiezan a pintarrajear las paredes, lo que es las afueras de la 35 zona militar al interior sabíamos que había eh, guardia nacional y policías militares con equipo antimotín para defender a eh, las instalaciones militares y eh, eh, pues los normalistas comenzaron a atacar tiraron bombas molotov al interior que como ya hemos visto en otras ocasiones pues eh, muy fuerte, son bombas de fabricación casera, pero que sí logran hacer un daño importante a lugares donde impactan, y pues yo le calculo que tiraron aproximadamente entre 25 y 30 bombas Molotov al interior de las instalaciones de la 35 zona militar, y ante el ataque de los normalistas a las instalaciones militares, desde adentro comenzaron... ...a eh, aventar gases lacrimógenos para disuadir, para dispersar a los normalistas... ...y eh, buscar la manera de que se retiraran, dejaran de atacar... ...y se fueran a bordo de los seis autobuses en los que viajaban... ...y si sí, lo lograron, fíjate que aventaron un gas de lacrimógeno... ...que al menos no habíamos visto aquí en Chilpancingo... ...en manifestaciones de este tipo, porque siempre han aventado... Eh, ...pues cápsulas de gas de lacrimógeno pequeñas, estas eran más grandes y tu eh, efecto era mucho más fuerte nosotros que estuvimos en el lugar pues te arde la cara, no puedes respirar sacó mucho humo, exageradamente humo esta cápsula de Basla que es mucho más grande y el humo afectó eh, no solamente a los normalistas que sí logró dispersarlos logró que se subieran a los autobuses y que se fueran hacia la normal pero también fue tanta la cantidad de humo que soltaron estas cápsulas de gasla que mojero, que también llegaron hasta eh, los territorios de la populosa colonia del PRI, en donde se encuentra una escuela uh, primaria, eh, un jardín de niños, los cuales pues, hasta este lugar llegaron los gases lacrimógenos y los eh, alumnos fueron sacados de la escuela para moverlos en otro punto en donde no les diera el gas lacrimógeno. Fue como que el daño colateral de esta uh, manifestación de... La estrategia de disuadir a los normalistas Pero pues no se da un enfrentamiento Afortunadamente los normalistas regresan hasta sus instalaciones Y hasta
2: ese momento pues no tenemos el reporte de más incidencias por parte de los estudiantes Pablo, ¿a qué hora llegaron estos eh, estos jóvenes a manifestarse? Hablan, hablan de una cantidad aproximadamente de 200, ¿verdad?
3: Relaciones de la 35 Zona Militar y eh,
2: pues ahí realizaron la manifestación vemos en la, hacia la puerta que dejaron dos unidades ahí de una de estos este, que distribuyen alto consumo de sodio ¿verdad? sí
3: dejaron una camioneta a la, en la entrada de la 35 Zona Militar eh, intentaron incendiarla levantaron cohetones, no lograron incendiarla, como lo hemos visto en años anteriores y ahí se quedó la camioneta, lograron pasar una, una zanja que tienen ahí, quitaron también unas barras de fierro que tienen para evitar precisamente que peguen eh, vehículos al portón, que es como una medida de seguridad de los militares, pero los normalistas ya se la saben, lograron quitar estas medidas de seguridad y lograron pegar la camioneta al portón de la 35 sala, pero eh, pues afortunadamente no lograron incendiarla, Después hasta este lugar llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado. Al interior ya había ministerios públicos, al parecer elementos de la Fiscalía para documentar eh, pues los hechos que ahí se vivieron. Incluso también llevaron un detector de explosivos para una vez que ya se habían retirado los, los, los normalistas y que ya salieron los militares, los elementos y demás personal de la fiscalía hicieron una búsqueda en el lugar para asegurarse que ya no quedaba ningún otro eh, explotivo sin explot sin activarse y entonces eh, pues hicieron las diligencias correspondientes, se acordonaron el área y en este momento aún continúan eh, contabilizando los daños a la fachada de la 35 zona.
2: Oye, pues bueno, que afortunadamente que no fue un enfrentamiento de manera personal solamente el ataque, nuevamente documentado un año más a las instalaciones de la 35 Zona Militar y pues vemos aquí en la imagen que nos compartes, su cual te agradezco muchísimo cómo están desde la parte de afuera lanzando pues cuetones y también con resorteras ¿cuánto tiempo estuvieron atacando Pablo? porque se ve en las imágenes que estuvieron un rato, o sea, los dejaron atacar Sí, sí
3: los, 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 los eh, militares los elementos de la Guardia Nacional que estaban al interior de las instalaciones nunca salieron, la verdad es que eh, desde adentro con el portón cerrado, los portones cerrados y con los gases lacrimógenos disuadieron a los normalistas, pero los normalistas estuvieron aproximadamente 5 o 7 minutos eh, atacando la fachada de las instalaciones militares, no fueron molestados, aventaron el, el gas lacrimógeno y entonces lograron que los estudiantes se
2: subieran a los autobuses y se tiraron. Esta vez no se abordaron ninguna otra camioneta ni auto en la salida de los normalistas al retirarse de sus instalaciones. Que fíjate, que me recuerdas, a su huida se
3: le vio eh, que llevaban una camioneta de la empresa Bonapol, una camioneta blanca, se fue con ella y entonces seguramente la van a utilizar para futuras manifestaciones.
2: Bueno, Pablo, es parte de la jornada. Eh, ¿Sabes qué agenda traen estos estudiantes? Sí, eh, eh, hay un calendario, pudiese decirse, de las manifestaciones que van a realizar en eh, Chilpancingo, en todo Iguala, el estado, ya, es que ya estuvieron en Acapulco también. En Iguala, que Hoy también que, se han vuelto agresivos, ¿no? Allá con instalaciones Iguala, de la. ¿Ah? Hoy que
3: es 14, ¿va? Mañana 15. Mañana 15 tienen programado un mitin político ahí en su escuela, en la normal rural, Isidro Burgos, en memoria de los 10 caídos a las 11 de la mañana. El 16, que es el sábado, van a marchar en Ciudad Judicial aquí en Chilpancingo del Caballito al Parador del Marqués En honor y dignificación por los 43 compañeros desaparecidos a las 11 de la mañana El 17, tienen un foro contra la militarización en la normal El 18, una ofrenda floral a los estudiantes asesinados por el Estado, esto es en la Ciudad de México eh, Del 20 al 22, tienen un plantón nacional en la Fiscalía General de la República del 23 al 25 otro planteo nacional pero se cambian al Consejo de la Judicatura Federal el 26 la acción global por el SINAPA y México a las 4 de la tarde en el ángel de la independencia y el 27 una ofrenda plural en eh, Iguala como lo hacen en todos los años se los mando
2: al grupo por si lo quieren eh, sí, mándalo mándalo la, para que la, la va a tener la, la agenda claro Oye, pues, es una sí, nota... Se... Que pero el 27 van a estar dejando flores en las estrellas de luz que se construyeron
4: en honor a los normalistas que aparecieron muertos en los hechos violentos de Huaca. Oye, Pablo, y recordamos hace un año,
2: ¿no?, también cuando fueron a atacar las instalaciones del campo militar número uno. ¿Fue un año, verdad?, o hace dos años eso. Bueno, fue
5: hace dos años,
2: si no me acuerdo, ¿no? no, no, a veces no vaya a la memoria,
3: pero sí, si ya tienen antecedentes,
0: en nueve años, pues han logrado hacer un sinfín de manifestaciones,
2: ¿no?, pues bueno, lo que tú comentabas y documentado también, de cómo se ve que están evacuando este este kinder, eh, qué tan lejos está de las instalaciones del, de la B-35 zona militar, o sea, para saber qué tanto abarcó esta nube de humo y qué afectó a esos estudiantes que estamos viendo en la imagen, cómo se están echando aire en la cara y ante la preocupación de los maestros y las madres también que se ven ahí unos momentos corriendo con sus hijos de la mano. Pues eh, una distancia de forma lineal, yo le calculo que unos 300 metros aproximadamente. Es que estas estas cápsulas de gas lacrimógeno
0: aventaron mucho gas. La verdad es que nosotros también nos, nos sorprendimos porque, insisto, no habíamos visto, eh, habíamos visto y pues conocemos, ¿no? Las manifestaciones de las cápsulas de gas
3: lacrimógeno eran pequeñas, ahora ya las aventaron más grandes y aventaba humo eh, en gran cantidad y entonces este humo pues llegó hasta las instalaciones. ...de al menos tres escuelas... ...y también fíjate que me están comentando... ...que trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero... ...sus oficinas centrales, su rectoría... ...como también se le conoce... ...también hasta este lugar llegaron... La, el, el, ...el olor del gas lacrimógeno... ...tenían eh, en ese momento... ...su verbena popular por los festejos patrios... ...y varios eh, trabajadores optaron...
0: ...por meterse en las oficinas... ...para evitar este
2: fuerte olor a gas lacrimógeno. Pues bueno, también las afectaciones... ¿no? La, ...la irritación, el la ardor de ojos, de la piel... Pues que afecta no nada más el olor, sino las consecuencias que deja este gas. Y la vez es que todavía me da la frente un poco, una parte de la cara es muy muy fuerte eh, la afectación del gas en del cuerpo. Pues en la próxima tendrías que traer tu máscara también, para evitar estos tipos de, de afectaciones, Pablo. No nada más el casco. No solo casco. Sí, no no solo no, casco. es que no la vimos venir, ¿eh? Pues bueno, ya sabes. Estas bombas re, re, Remaker... ...que traen ahora los de la Guardia Nacional... ...quienes están, arrojaron para disuadir estos jóvenes... ...más de 200 jóvenes aproximadamente... ...vienen reforzados por la normal de Chiapas, ¿verdad? ...aquí marcharon los Normalistas de Chiapas.
3: Sí, vienen más estudiantes... De, ...vienen normalistas de otros estados... ...como año con año... Eh, ...la Federación Nacional... Eh, ...pues viene, se manifiesta con los normalistas... ...se van a México y hacen... Eh, ...sus manifestaciones y entonces... ...por eso la cantidad de, de autobuses... ...el día de hoy en esta manifestación... Y pues sí, vemos un gas lacrimógeno más fuerte, pero es que también los normalistas le han aumentado el
2: poder a las bombas Molotov que utilizan. ¿eh? Bueno, sí, sí, ya lo hemos visto. Pablo, nada más para no dejar que el trascendido el día de ayer, que habían atacado las instalaciones de la Guardia Nacional, se dio un fuerte dispositivo y entonces llamó la atención: ¿sí se dio o no se dio? Fíjate que sí, eh, realizaron un operativo, les
3: envío las imágenes y si hay chance de todavía bajarlas, o es que vayan, eh, realizaron un dispositivo de seguridad en las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional porque habían recibido el reporte de artefactos explosivos a las afueras. Ante este reporte realizaron un operativo de seguridad conformado no solo por la Guardia Nacional, sino también por el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, los cuales también con la ayuda de Binomio Calino se realizaron la búsqueda de estos supuestos artefactos explosivos. El reporte fue realizado por el sistema de C4 en el que informaban que sobre la carretera federal México-Acapulco en el trámite de Pancingo-Petaquillas habían lanzado una granada de fragmentación minutos después de las diez, después de más de 10 patrullas de las fuerzas ...de seguridad con elementos del ejército mexicano... ...la Guardia Nacional y la Policía Total... ...llegaron para realizar la búsqueda... ...apoyados con un binomio canino... ...sin tener resultados... ...ellos buscaron aproximadamente... ...durante 15 minutos más... ...el que se realizó este recorrido... ...por la zona frente al cuartel... ...de la Guardia Nacional... ...sin localizar ninguna acéfalco... ...por lo que todo esto quedó en una falsa alarma... ...y este hecho... ...pues se dio luego de un fuerte operativo... ...que se desplegó... ...después del asesinato del delegado... ...de la Fiscalía General... ...de la República en Guerrero... ...Fernando García Fernández... ...y afortunadamente pues queda... ...en una falsa alarma... ...esta supuesta granada de fragmentación... ...a las
2: afueras de la, del cuartel... ...de la Guardia Nacional... ...al sur de Chilpan 5... ...ahí era la Coronelina pues bueno, fue una falsa alarma... ...pero se movilizó a los elementos de la Guardia Nacional... ...y al ejército mexicano... ...y a este perro que tiene la lengua de fuera... ...el calorón que hace en Chilpan 5... ...sí, la verdad es que... ...acá la temperatura está fuerte... Pues... Yo creo que debieron
3: haber llevado más animales, pues no encontraron nada.
2: Aquí hay muchos, eh, de dos patas ahí seguro. No, no me quiero meter en problemas. los tengo de vecinos, pero. Yo digo, oye, no digo por no los periodistas, amigos. por los periodistas, no por los este. Ah, okay, okay, no, no <risa> También, también. <risa> son mis amigos, aunque sean de dos patas, son mis amigos. Órale, Pablito, un abrazote fuerte para el ya listo, ¿verdad? Con tu casolita de. ¿Cómo dices tú? Mi gasolita de mezcal y mi caballito de pozole, por supuesto. ¡Órale, Pablo! ¡Abrazo fuerte! Cuídate, Mario! ¡Buenas tardes! ¡Hasta luego! Bueno, esta, esta Asamblea de Pueblos Populares Guerrerenses dieron el, este, la medalla postmortem a los familiares de Lucio Cabañas y de Ranferi. era la hija de, de, de del guerrillero, comandante guerrero Lucio Cabañas, Recibió este reconocimiento en Chilpancingo. Hicieron una marcha, llegaron hasta las instalaciones del Colegio de Bachilleros, donde recibió Micaela, quien por cierto es la de los derechos humanos en el estado de Guerrero, recibiría la presea a nombre de su padre. Sentimientos del pueblo, la presea que entrega. Víctor Cardona, te saludo. ¿Cómo estás, cronista de Atoyac de Álvarez? Y además, un hombre que le ha dedicado mucho tiempo a la investigación de lo que fue la vida y obra de Lucio Cabañas. ¿Cómo estás, Víctor?
6: Mario, estamos acá en Atoyac y ahorita aquí disfrutando del calor
2: claro que sí Víctor, ¿qué, represe ¿qué representa el recibir este reconocimiento, la preciada para yo, los... creo, sí. este, yo,
6: yo creo que a lo mejor yo interpreté mal o interpretaron mal los medios pero la preciada se le entregó a, no, no a y no a Lucio eh, después de muerto se le entregó a la hija y a, a las hijas, o sea, el reconocimiento es para ellas.
2: O sea, no porque fue... Re, pesada, a ver, porque la, la nota dice que entregaron la PCA post, post morte No, es, yo creo que fue una mala interpretación,
6: porque yo lo que interpreté, yo estuve ahí, eh, participé en la marcha, acompañé a Micaela y a, a Dianita, que son mis amigas, mis hermanas prácticamente, este, las estimo mucho, y, y es la primera vez que estoy yo en una entrega de, de, de este tipo de PCA. Y, y bueno, lo que yo interpreté es que se le entregó a ellas, porque a pesar del dolor que han sufrido, a pesar de todo el, el, el hostigamiento, incluso este, pues, el sufrimiento, ellas siguen en el movimiento, siguen en la lucha, siguen fomentando el trabajo político de, y el trabajo social que dejaron sus padres. O sea, esa es el, 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 la interpretación que yo le di, porque fue para ellas, no fue este,
2: post-mortem. Okay, entonces no fue, le entregan por el sufrimiento que tuvieron las hijas de Ranferi, la hija de Ranferi Diana y a ah, sí, porque sigue, y
6: siguen en el movimiento, ellas siguen luchando, ellas no, no paran, siguen todavía en, 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 el, en el camino que les heredaron y bueno yo creo que eso es eh, a pesar de todo, ¿no? porque finalmente en esta lucha que ellos, el camino que ellos escogieron es un camino de mucho miedo, hay hostigamientos, a tienen que padecer cosas incluso por ejemplo el
2: caso de, de Diana pues le mataron a su papá y a su mamá no y recordamos claridad, el evento eh, aquel que inclusive quemaron la camioneta claro, entonces el caso de, 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 de Micaela
0: pues también perdió a su padre y también perdió a su madre y aún así siguen sí, en,
6: el, en el movimiento, yo eso es lo que interpreté ayer en la entrega, incluso fue un acto muy emotivo muy emotivo, porque por ejemplo yo conocí a Ranfer y lo traté eh, fue mi amigo puedo decir este, y bueno, hace poco conocí a Dianita y Dianita pues anda para arriba y para abajo eh, ayudando a la gente haciendo gestiones yendo acá, yendo allá entonces a mí me, es una muchachita que merece mi, mi, mi respeto pues realmente por que a pesar de todo siguen en, en el movimiento
2: Oye Víctor, esta reivindicación porque se habla ahí inclusive en la luna le ponen profesor y comandante o sea, de la guerrilla cuando eh, hablamos ah, de guerrillero hablamos de una persona subversiva que atacó a, en ese momento al gobierno, y ahora esta reivindicación a Lucio Cabañas, que lo ponen pues, como un luchador social, como un héroe, y en los libros de texto ya cambiaría entonces el estatus de guerrillero ahora, ¿cómo se le tendría que llamar a Lucio? No,
6: oh, sigue siendo guerrillero, mira, hay que entender que Lucio Cabañas es el principal exponente de una etapa de nuestra historia, ¿sí?, es una etapa que comenzó en 1965 con el ataque del, 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 del cuartel Madera en Chihuahua y terminó hasta el 82 cuando cayeron los últimos miembros de las fuerzas armadas de, de liberación en, allá en Guanajuato. Es un, una etapa de nuestra historia donde el del, que se llamó Movimiento Armado Socialista, Ajá, que de, de hubo un boom por la gente que luchaba, ¿no? que creía que construyendo una patria la, la patria sería mejor. Sí, en México se instauraba el sistema socialista. Entonces, ellos lucharon por eso, finalmente, ¿no? O sea, fue una lucha, finalmente, por un sueño, ¿sí? Que aún sigue vivo en muchas personas, de construir una patria mejor. Entonces, el eh, Lucio fue exponente de eso. Entonces, como un eh, personaje histórico, se le debe dar ese tratamiento. Entonces, por ejemplo, yo eh, no he visto la parte donde aparecen los libros de texto, pero me alegra mucho... Porque yo he venido reivindicando de que en la en los libros de texto deben aparecer todas las etapas de nuestra historia. Incluso yo decía, hasta lo, el movimiento cristero tiene que aparecer en los libros de texto. Porque los gobiernos revolucionarios del PRI eh, expulsaron tanto a todos los enemigos, incluyendo al movimiento cristero, porque fue expulsado de la historia, y lo, el movimiento armado socialista, que no puede obviarse, también a, había sido expulsado de la historia.
2: El, el, Entonces, el tema es cómo lo cuentas en la historia, ¿no, Víctor? o sea claro, no es que lo claro, escuche claro, sino como claro, claro, claro. lo cuentes todo y aquí es, el tema el debate es. es cómo es la reivindicación no nada más como un momento histórico sino ya una connotación diferente a como se le consideraba un hombre insurrecto un hombre que secuestró un hombre que mató a militares y que ahora pues bueno cuentan otra historia con los propios militares ahí que oigo no, no, es es no se cuenta otra historia es
6: la misma historia simplemente que que se defendían valores diferentes, obvio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los valores de Lucio eh, eh, siguen siendo vigentes como ser humano, es un ser humano rescatable, o sea, su vida, su manera de ser, el trato hacia la gente, como era solidario, era un hombre íntegro, o sea, incluso como un hombre que, que defiende valores, incluso para promover valores, Lucio es un gran personaje. Y, entonces, bueno, oye, y es no el sí, oye,
2: y es el emblema, el símbolo de México, ¿no? Así como el Che Guevara es a nivel internacional Así y es. Lucio Cabañas a nivel nacional, sería un hombre que, que encabeza y también que lo ven pues como parte, ahora pues ya reivindicado como todo un héroe.
6: Así es, incluso más adelante, yo creo que esto va a crecer porque este Lucio por algún tiempo pues, no aparece, no y por asomo, ¿no? Incluso ahorita hay demasiados libros, se han hecho muchos libros sobre Lucio Cabañas y si se le retomó en los libros de texto pues más adelante yo creo que eh, incluso ya hay cátedras en las universidades que se llaman Lucio Cañas y hay, y hay trabajos que están en el, este, tra, se están abordando de manera científica los científicos sociales están abordando el tema y bueno, es un tema que, que, que sigue estando vigente y que
2: va a estar vigente por mucho tiempo, ¿no? no eso, va, eso va a quedar, oye, y preguntarte si están viendo esta reivindicación a los movimientos armados pues ¿qué opinión tendría entonces el gobierno de hablar del ERP y del EPR? Bueno, es que eso
6: también se tiene que analizar en algún tiempo. O sea, históricamente algún tiempo se tiene que analizar, ¿no? O sea, se, incluso yo creo que algunos científicos sociales ya están analizando el fenómeno. Sí, entonces se tiene que analizar porque mira, hay un detalle que a veces la gente obvia, ¿no? Eh, mientras existan pobres y ricos siempre va a haber lucha de clases, aunque la quieran tapar, o sea, la quieran llamar de otra manera, aunque puedan, eh, digamos, decir eso ya desapareció pero aunque se acabó la historia. No es cierto, hay una cuestión este, de, de lucha de clases. Por ejemplo, me ponen a mí a Dubai y, por ejemplo, unos edificios hermosos, grandísimos, y yo me pongo a, a preguntar: ¿quiénes limpian los cristales de estos edificios? ¿No? Entonces, claro que siempre va a haber una inconformidad de los que limpian los cristales con los bellos de
2: los edificios. es que es un tema muy interesante. El tema, es un tema interesante porque si no hubiera quien invirtiera en esos edificios, no hay generación sí, de empleo Víctor, ve verdad, cómo está el tema de del muerte. comunismo en Cuba y vemos países, no. y entonces que, si es un tema un debate el tema del socialismo oh, claro, el ¿no? Claro, pero siempre
6: va a haber una, una inconformidad, obvio que con el que se queda con la riqueza, al que está sumido en la pobreza, siempre va a haber entonces pues no puede negarse, que existe una lucha de clases
2: pero de la lucha superviven. de clases debería ser en el trabajo Víctor, y no en bueno, el tema no, no, de no, voy sí, a quitarte esa, contigo esa, o sea, una, o sea el término de lucha de clases es creo que y eso ya es es pasado Víctor, no creo no no es pasado eso sigue presente, siempre presente va a seguir
6: presente y mientras siga presente siempre va a existir inconformidad y
2: siempre Pero va oye, a existir, oye ¿no? igualdad Víctor cualquiera el tema es que hoy tenemos un discurso de que no debes ser aspiracionista que debes de conformarte con un par de zapatos a ver es el discurso a ver 200, 200 en mi cartera es el discurso, el discurso Víctor, es el discurso es que es que clase el media que no la quieren discurso no, de quien fuera no, presidente no, es que no, de quien
6: no, es que no, es que no gobierna no. te voy a eh, recomendar que leas que, que leas un libro que se llama El hombre mediocre de José Ingenieros para que entiendas el término cómo plantea por el presidente el término aspiracionismo
2: ¿sí? Okay.
6: O sea, porque finalmente hay un, ese detalle, pues, este, que hay, un, hay, un, hay un, una mala interpretación ¿no? de, de todo este de lo que es el aspiracionismo y a la gente que quiere superarse por, por este, ¿cómo se llama? Por lo derecho, pues.
2: Está bien. No que... está bien que tú, tu, tu trabajo, puedas aspirar a una vida mejor, pero claro, hemos escuchado, sí, pero oye, tiene que y, luego, oye y luego habla esta maestra presentando el libro, bailando en la mañanera, diciendo, ay, ya leero, leero, yo saqué, no sé qué, o sea... Es un tema que sí mueve conciencias y en este debate y sobre todo, Víctor, la sociedad dividida vemos cómo están creciendo el tema de la violencia, jóvenes golpeándose en Puebla, jóvenes golpeándose en Cancún. O sea, no es un tema económico ni social. Hay un el nivel problema, de violencia muy alta, Víctor. No,
6: no. El problema es el, el capitalismo. El capitalismo que provoca ahorita la destrucción del planeta. El capitalismo que está provocando todo el problema de, de, del crimen organizado. La gente quiere tener dinero a como sea, a toda costa, ¿sí? Es, es que, sálvese quien pueda, pues, y es un asunto del capitalismo, ¿sí? es Ese es el problema, es que lo que nos quiere entender es que no se va a acabar esto mientras no haya esa sed de tener
2: dinero a costa de todo. Bueno, es un tema de valores, pero si, tú, si tú quieres trabajar y si no te gusta este sistema, pues está la opción de irte a, ¿qué te parece? A Cuba o irte a y Corea. ...o irte no, a... ...que usted valore también, usted ¿No? o tiene derecho a la tierra, a la identidad,
6: a, al sentido de pertenencia... ...tiene derecho a un montón de cosas... O sea, es. Esa ...es una cuestión muy muy grande que hay que entender, pues, finalmente... ...y bueno, yo por ejemplo, yo no no me declaro, por ejemplo, en el sentido de, de radical... ...pero sí hay que entender que sigue existiendo una, este, una aspiración de la gente jodida, ¿sí? y si, si los chupasangres capitalistas siguen chupándole la sangre al trabajador eso es evidente sí es evidente y es este pues nadie lo puede
2: negar pues es interesante es un tema muy entretenido Víctor yo igual te admiro es largo hablar pero hoy hablamos de un el discurso ha cambiado antes se le veía como un trasgresor de la ley un hombre que secuestró un hombre que lastimó un hombre que mató a militares y hoy el discurso es diferente. Yo a lo nada pero, más, en esta reivindicación que se le da a Lucio Cabañas, yo no estoy de ningún lado, simplemente opongo los hechos como son ahora, cada sí. quien tendrá su punto de vista y muy respetable, y qué bueno que exista diversidad de opiniones, que no pensemos todos igual, sino imagínate, y ahora, pues bueno, un reconocimiento qué bueno que nos aclaras tú, que fue malinterpretado por los medios, que la medalla se entregó, el sentimiento del pueblo, a Micaela, que ella no eligió ser hija de un ah. guerrillero, pero que tu sufrí persecución, se escondió, cambió de nombre, cambió de identidad y ahora ya, gracias a esa parte que se ha mantenido fiel a los ideales de su padre, pues hoy es presidenta de la Comisión de Humanos en el Estado y de Diana, que tú comentas que es una gran luchadora social, hija de la que asesinaron y quemaron a Rafael Hernández. Yes, yes, yes. Así sí, es, efectivamente, dijo. yo así lo entendí, yo estuve ahí y, este, y a mí me da mucho
6: gusto que le haya entregado la presencia el la, la, la el número 16, en Atoyac pues se la entregaron a Pita Radilla. Este, es una hecha de plata que elaboran los los, los artesanos de, de, de Tasco, ¿verdad? De Tasco, así es, sí. Entonces, ayer se hicieron dos muy muy bonitas. Y bueno, yo yo estoy de alguna manera feliz porque se le ha entregado a ellas dos, porque las conozco y, y, y conozco
0: también su, su, su senda. no
2: Pues bueno, un reconocimiento. Yo también reconozco, tuve la oportunidad de conocerla muy joven a. A Micaela Chavita Había fallecido en San Frimos, San Martín Todavía estábamos en la a la nota del fallecimiento De su abuelita Y ahí me tocó ver la chavita de 14 años Más o menos Este Y ahí tuve la oportunidad de estar pues, Hablando también con el hermano de Lucio Cabañas Que ahí estuvo en el evento también, Víctor Sí, estuvo
6: Pablo Cabañas Acompañando a su sobrina, claro Y este y pues a, a otros familiares También que llegaron por ahí
2: Víctor, pues un abrazo como siempre, mi reconocimiento y mi admiración, amigo de años Víctor, le tengo un gran afecto, un gran afecto a Víctor, Este un hombre pues con un, un bagaje cultural altísimo, escritor de libros, investigador, y sobre todo, un gran apasionado por la vida de la lucha de izquierda, porque él desde chavitito fue de los que formaron estas corrientes juveniles del PRD, y ahora pues bueno, identificado en otro partido, que también sigue siendo un partido de izquierda en el caso de Morena, pero... Eh, la alguna, investigación. Alguna porque
6: hay mucho derechoso también en
2: Morena. <risa> ah, pues bueno. Así como andaba en el PRD también, ¿no? Es otro debate, sí, así es. También así como en el sí. PRD se fueron muchos de, de, de derecha, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, aquí es interesante lo que se está dando en cuestiones pues ideológicas. Ya Víctor sí. está planteando algo <risa> de la parte de ideología de un partido, pero un partido que está en el poder, sobre todo poderoso en Guerrero. Poderoso en Guerrero sigue siendo Morena. Va a ser interesante que pasen a los 24, me parece. Sí, va, va, va a
6: estar muy, muy, va a ser un encontronazo muy fuerte.
2: Y seguro nos veremos las caras, Víctor, allá para hacer los programas de debate que los hacemos ah, recorrentemente
4: usted, en Atoyán, sí, yo, ahí, yo ahí estoy, ya sabes que estamos
0: para servirte, Mario.
4: Pues como
2: siempre, un reconocimiento, Víctor, abrazo fuerte. Gracias por aclararnos. Sí, no, fue post no fue postmortem, fue entregada la medalla a estas dos mujeres luchadoras. Ver, gracias. gracias, Víctor Cardona. Pues bueno, ahí está. Usted parece interesante, ¿no? Parece un tema interesantísimo abordar estos estas cosas sin el juicio, simplemente con la madurez. No sé tú qué opines. A mí sí me hace un poquito de ruido el tema de lucha de clases, ¿eh? Porque cuando hablamos de lucha es que alguien gane y alguien pierde. Y aquí no es de luchar, simplemente es salir adelante. Tenemos todas las mismas oportunidades. Si no nacimos en, en cuna o en bandeja de oro o con propiedades o con un pues una plataforma. Hay que no nacimos con eso, ¿eh? Y tuvimos que igual trabajar, trabajar, trabajar y poco, pero bueno, cambiar nuestra situación, eso depende de nosotros. Hoy las cosas son diferentes. Es que hoy a los jóvenes se les da una beca, ¿no? A través de Jóvenes Construyendo el Futuro, que eso no tuvimos la oportunidad quienes fuimos a las escuelas públicas de universidades. Y hoy les dan una beca. Creo que ahora tienen mejores condiciones los estudiantes. Hoy hay más. ¿Universidades? ¿Qué tanto te puedan enseñar? No lo sé. Pero sí si vas a salir con un título, cuando menos. Universidades Benito Juárez, ahora hay una en Zacualpan. ¿Qué nivel se dé? No lo sé, veremos. La universidad que se creó en, en la Ciudad de México, pues ahí están los estudiantes, la universidad que crearon. La universidad creada, si mal no recuerdo, por el grupo de Andrés Manuel y Andrés Manuel. Ahí están los egresados. ¿Qué tanto los...? ¿Los empresarios puedan contratar a las empresas a estos hombres o mujeres? No lo sé, pero la oportunidad la tiene, si la tenemos, pues, toda la lucha de clase, hoy se me hace un discurso muy a los setentas, pero bueno, así, así está estas cosas, ¿no? Pues, platicaremos, ¿no? Con, hablamos con nuestro amigo Enrique Castillo por unas declaraciones que hoy dio el presidente de Grupo ACA, que estamos a comentar, donde habla de replantear eh, el tema de la seguridad eh, habla de Guerrero después de los grandes esos grandes temas, el asesinato del coordinador de la fiscalía en zona de Tierra Caliente y también del delegado de la Fiscalía General de la República, hoy aborda este Rodrigo Reyes Rodríguez, presidente de Grupo ACA platicaremos un poquito más adelante con nuestro compañero Enrique Castillo que parece interesante poder abordar todos estos temas y bueno hablando de temas de, de inseguridad o de seguridad están pidiendo los desplazados. Dice que son más de cuatro comunidades de más de 300 familias que fueron desplazados en la región allá de San Miguel Totolapan y que buscaron refugio en otros en Toro Muerto. A tres semanas de los ataques, 130 familias están pidiendo regresar a sus comunidades, pero están pidiendo que la autoridad les dé el apoyo para regresar seguros. Y hablando de seguros, la Fiscalía General del Estado, pues en este reforzamiento que ha dado en la zona de Tierra Caliente después del asesinato del de Mayor de Justicia Militar, quien era el, el regional de la Fiscalía, en Placeres del Oro, en Coyuca de Catalana, aseguraron un inmueble, una casa, tres vehículos, tres autos y una motocicleta. Dentro de lo asegurado también encontraron equipo táctico, cargadores y droga tengo la imagen de la vivienda donde está asegurada tengo imagen también de estos tres vehículos y una motocicleta este boletín que emite la fiscalía donde están reforzando esta área la área de la, la región de la tierra caliente Estamos haciendo la imagen esta itálica y tres vehículos más así como una propiedad que te, ahí estamos a pasar a la foto de la casa donde están asegurados donde están elementos de la guardia nacional ejército mexicano policía estatal y la fiscalía haciendo este operativo para asegurar ahí está, la imagen de la vivienda, te saludo Enrique Castillo, ¿cómo estás? oye, las, las declaraciones del día de ayer en el desayuno de, de Grupo Aca donde el presidente Rodrigo Reyes Rodríguez habla y se cuestiona sobre cómo se está atacando, abordando la seguridad en el Estado Sí,
4: gracias Mario, sí, ciertamente eh, el grupo ACA es un grupo una asociación, un club pues de mucha mucha fuerza social, aquí sobre todo en Acapulco eh, y el presidente pues podría ser Juan Pedro X, lo que pasa es que como es una institución, pues ahí el presidente es la voz máxima y, y en este caso el eh, presidente hace saber que el grupo de coordinación o la mesa de orden y paz no está funcionando y yo creo que aquí eh, el, el señor está mal informado porque esta mesa de coordinación, o mesa de orden y paz, antes llamado grupo de coordinación, pues no es más que eso, es un grupo de coordinación que nace allá en 1995 como respuesta a los eventos del de levantamiento zapatista y el primer grupo de coordinación que se genera es el Pustla Gutiérrez, ciertamente con autoridades federales locales, e incluso en aquel tiempo había en, en a, a, grupos de
2: municipales de la, oye la, cuando habla de Tuzla Gutiérrez Chiapas tiene que ver con el evento de sí. el, cuando se levantan los zapatistas allá comandado por oye, por el subcomediante Marcos y por el subcomandante el que era el obispo de San Cristóbal Sí, eh, ahí,
4: ahí nace Samuel Ruiz, el, ¿no? Samuel Ruiz y el, 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 el obispo de San Cristóbal eh, sí, nace, nace como respuesta a este evento y el grupo de coordinación que fue una idea de el entonces secretario de gobernación Francisco Labastina, pues logra logra darle una salida práctica y política al evento, tanto que otros estados su, se suman, o sea, eh, se define, se se, se se decide que en los 32 estados de la República se generen estos grupos de coordinación con eh, las autoridades del Estado, en este caso el gobernador gobernadora, al frente de este grupo eh, y los eh, delegados comandantes de región, zona naval etcétera, participaron en esto y en, en aquel caso el CICEN fuera uno de los más participantes en la cuestión del manejo de la información y, y, y deriva con el gobierno actual deriva en una mesa de orden y paz que viene siendo más que nada un tema totalmente político en donde las decisiones no se toman ahí ahí únicamente se recopila información y cada autoridad en este caso la fiscalía general las fuerzas armadas el gobierno eh, del estado la policía estatal tomarán sus propias decisiones entonces aquí el presidente de, de, de grupo Acá pues le está dando una un, un, le está pensando que ese grupo de coordinación tiene una acción ejecutiva y no, no es así en ese caso tenía el gobernador el Gobernador Aquín Guerrero las que tomen decisiones y recordarás tú, porque lo hemos comentado que cuando fue el evento el evento de, de Ayotzinapa hace ya... Unos nueve años va a cumplir Nueve años
0: eh, 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 Ángel Aguirre, ya
4: es gobernador eh, tranquilamente dice pues yo le informé al grupo de coordinación cuando la cuestión era, bueno y usted, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la Fiscalía del Estado? ¿Qué hizo? la Procuraduría en aquel caso del Estado que la gobernación del Estado que ordenó etcétera entonces digo, está equivocado en, en dirigir su queja hacia esta Mesa de Orden y Paz del
2: de grupo es, acá, Rodrigo ¿Para? Reyes, Rodríguez, está equivocado
4: el, el Rodrigo ya está a unas meses, semanas tal vez de, de ser relevado pero digo, ¿qué, qué bueno que hay esta gobernanza de las asociaciones civiles y la población participa, que da voz, pero también hay que, hay que orientarlos y decirle a Rodrigo que eh, su, su petición de base está bien, bien planteada, porque sí hay un descontrol en temas de seguridad en el estado de Guerrero, pero eh, dirigirla a un mensaje de orden y paz, pues es como si fuera la culpa a, 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 al maestro de que mi, de que mi hijo probara tal o cual materia, o sea, no es culpa del maestro en el 100%, sino algo compartido entre tal vez una mala enseñanza y un niño que no quiere estudiar. Entonces, eso sí es, es relevante. digo, qué bueno que, 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 que Cable Costa, en tu caso, con Mario Padilla, le ponga atención a este tema porque sí es válido, es válido manifestar una queja, sobre todo cuando señalan una palestra como, como la que es este grupo pero sí también hay que hay que nosotros, los gentes de opinión, hay que ayudarles y corregirlos si es necesario, como en este caso. Ok,
2: Enrique, pues gracias por tus comentarios. Te mando un abrazo. Ah, Feliz jueves, Pozolero.
4: Hay un tanto más que te doy medio minuto. Sí. El día de hoy por la mañana, un, un grupo de, de, de pelacustanes que se escudan con el tema de los pilagos fueron a pararse y a arrojarle bombas molotov al interior de la 35 zona militar hicieron ahí una manifestación y te digo que eh, aparentemente porque no no hubo una, una no era un grupo grande de, de estudiantes de Ayotzinapa sino se bajaron de un camión con bombas molotov, arrojaron hacia adentro estas bombas cayeron cerca de, de algunos centros escolares de, de, este, de, de, de el, el punto cercano y afectaron a, a, a los menores en la cuestión de, de, del, del humo de todo esto Entonces, digo lo quise contar porque van a venir más eventos este mes entonces ojalá que la policía del estado te aplique y proteja la parte exterior de estas instalas para evitar este tipo
2: de... de, de no de... le van a entrar Enrique, sí. si no le entra la Guardia Nacional pues menos eh, pues, le sí. va a entrar la policía del estado si no solicitan el apoyo al el ejército pero que no pues ¿no se ejercitan a... en las calles con la Guardia Nacional No tendría que solicitarlo porque supuestamente la gobernación
4: municipal y estatal tiene información de, de, de movimientos de estos después vándalos, son, es lo que son, se convierten en eso. Si estuvieran dentro de las instalaciones estudiando, y exigiendo derechos de educación, yo los apoyo al cliente, Pero cuando ya un grupo aquí sale violento, pues se convierte en eso, vándalos, contigo. Pues bueno,
2: Gracias. ya hemos visto, tal eh, vez, que se han puesto mucho más agresivos. Lo vimos en el campo militar número uno. Casi nada, casi, casi sí. nada. Y pues en Iguala también se espera que haya un ataque. Así es que ya lo saben, a ver cómo... Cómo le hacen, porque los ponen pues, un filtro de un filtro de revisión antes de que lleguen a Iguala y quitarles artefactos explosivos. Pero ya lo saben, ¿por qué no hacen una redada o filtros de seguridad para evitar que lleguen con, lleguen con Además. estos tipos de armas? Pero bueno, Enrique, te mando un abrazo. Gracias Mario,
5: gracias un
2: abrazo. Abrazo, pues bueno, oiga, estamos a escasos, eh, a escasos días. Estamos a 14, un día. Mañana es el grito. Mañana es el grito y el día 16 el desfile. ¿Y cómo te vas a vestir? ¿Cuánto presupuesto tienes tú para ponerte tu bajuar o tu ropa? ¿Has planeado tu presupuesto? Si no, aquí te pongo el dato. ¿Cómo estás? Te saludo, Eric.
0: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes auditorio de Veo Televisión. Pues sí, como lo comentas Mario, ya mañana es la fecha exacta para el grito de independencia donde pues todos los acapulqueños y los visitantes se van a dar cita en el Zócalo de Puerto. Mario, déjame decirte y comentarte y darte un punto. El día de mañana va a haber cuatro, cuatro filtros de seguridad donde supuestamente el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad pues van a tener vigilados para que no pase lo que sucedió hace cuatro, hace ocho días esta que desapareció. Resultaron heridos cuatro personas y él comenta que no es así, pero ahí están los enfermos. Familiares dicen que sí, que sí están, que sí están los heridos y que fue por eso. Dicen, bueno, entonces que se vayan con la fiscalía porque nosotros no tenemos peritos. No tenemos peritos. Entonces, ¿qué va seguridad, Vamos a ver si con los 350 elementos que van a poner ellos y los 150 elementos de la Guardia Nacional, ¿tienen seguridad todos los que van? Pero para que vayan bien vestidos, Mario. Necesitan, pues, este ajuar, las banderitas, moños, eh, ropa, todo ese tricolor que se vende, desafortunadamente, María, no les ha ido nada bien. Ahora a estos carritos que se presentan cada, cada año y están aquí en el puerto de Acapulco, en las principales avenidas, en la avenida Costera, la avenida de millón de y la Cotomo, que siempre se ponen. Nos comenta Francisco, este vendedor de Toluca, que no ha habido una venta como se ha hecho en años anteriores. ¿Por qué? Porque la desafortunadamente... El producto chino les está dando la torre a ellos, les está dando la torre, es decir, una bandera que cuesta 100 pesos el producto chino, ellos la tienen en 220 pesos, ese traje para los niños que cuesta 180, en el producto chino cuesta 180 y ellos lo están dando 250, entonces tienen que bajarlos para ponerlos más o menos más o menos que igualarlos pero no tienen nada de ganancias y dicen que de 10 productos que ellos vendían el año pasado, hoy solamente están vendiendo de 4 a 5 eh. productos y a la mitad de precio
2: oye, pegando verdad? durísimo o sea tú estás hablando de un tema independientemente que tiene que ver con un costo para ellos el precio, <coughs> es que la mitad de lo que han vendido el año pasado, estamos a poquitos días Eric, oye ¿Sí? y tú qué te vas a poner aparte de los moños me voy a
6: poner bigotes.
2: Azoche. <risa> está bien. Solo no, no, es es nada más bigotes, nada más, que... nada, más alusivo, pintadito de la bandera en la cara, no sé, algo. Pues eso, el, de bigo... eso de bigote está muy, muy simplón, Eric.
0: Con tan caro que está eh, todos estos productos, pues yo creo que no me van a alcanzar, no me van a alcanzar, no me van a alcanzar, no me va a alcanzar para pagar, para pagar eso. Pues tan cara que está esos ajuares, estos souvenirs que tienen estos vendedores.
2: Bueno, hay que reciclarlos del año pasado. Ya que no hay que guardarlos, pues no cambia el color, es el mismo de la bandera, no cambia el águila, así es que podemos reciclarlo cada año, Eric. El tema es que si te compras un traje y engordas, pues valiste chetos, ¿no? Aunque si es playera vas a parecer mayache, es que no pasa nada. Se <risa> sale la panza ahora de el del pantalón y la playera. Eric, pues so escuchemos qué te dijo este comerciante, que tristemente no las ventas no están bien.
0: Exactamente, ahora escucha lo que dice Mario. Va triste la venta. Dígame. Ya subió un poco el material
7: y va triste la venta, casi. No se... no se... ¿Cómo? No se vende mucho, que digamos. Ahorita. Tristes, casi
0: tristes, digamos, casi no vende lo mismo. No se vende lo mismo. ¿Van mejor que el año pasado o todavía van nada?
1: Casi nada.
2: Pues nos estamos riendo, ¿no? de las, lo que comentaba Erick el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, aquí en Acapulco en el que dijo, no, 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 fue un cortocircuito oiga, los familiares sacaron la pieza que les trajeron de la cabeza, ese hombre de 66 años que se encuentra grave está, eh, lo tienen intubado el señor está grave en el hospital del quemado, y dice, pues que levanten su queja a la fiscalía pero el dato es que aquí no hubo bombas molotov o el, bueno, no hubo un explosivo casero, que es, es un explosivo casero, que fue el dato. Entonces, señor secret, encargado del despacho, si no hay un tema de que hayan arrojado un artefacto explosivo al zócalo de Acapulco hace unos días, nunca antes habían puesto filtros de revisión. O sea, nunca antes. Entonces, es un tema. Si ustedes creen, debe, debemos creerle como funcionarios, pues digan la verdad. Sí, hay. Un, estamos investigando si sí, lanzaron un artefacto explosivo seguro seguros por eso que vamos a tener esto, todo esto pero además nadie te cree a ti que dices mentiras nadie te cree o sea si tú crees que con eso de que tú digas una mentira la gente va a ir sin miedo o para evitar que se luzca la alcaldesa dar el grito la gente va como sea hombre pues la gente quiere fiesta quiere holgorio y así estuviera Pedro López, quien fuera, no es quien está y es quien representa la institución. Porque siempre se inventan con chorizos de que hoy como nunca, nunca antes en la historia. Si eso ya nadie les cree. Y a ti, secretario encargado de despacho, pues no te creemos cuando dices mentiras. Cuando hay la evidencia, hay un familiar hubo cuatro heridos y entonces, pues no vi que sacaras un boletín tú. Subió uno a la secretaría un tuit que bajó. Es que te eso pública a nivel estatal pero, y tú pues prácticamente desaparecido, así es que estás, pues yo te, no, no iba a ser tan duro, ¿eh? como chupando aire sin, sin devengarlo, más bien diría, pues te pagamos sin que tú trabajes, solamente hablas la boca porque alguien te mueve los hilos y tienes que repetir una mentira, así es que va a haber 500 personas cuidando 350 policías de la Fuerza de Acapulco, y 150 a la Guardia Nacional, simplemente para que te sientas seguro, porque hace una semana, poco más de una semana, arrojaron un artefacto de fabricación explosi de casera, explosión, explosivo, en el Zócalo de Acapulco. Pues bueno, vamos a comentarte esto del de evento, fíjese lo que son las cosas. Ayer estaba la gobernadora con el comandante de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, hablando de la lealtad de este evento que se dio hace 176 años conmemorando el evento de, de los de los niños héroes pregunta de examen saben los nombres de los niños héroes a ver Juan Escutia. eh Juan de la Barrera de la no ya le cambié, ya le cambió el apellido. entonces reprobado ta está sus bueno pues este, ...nos acordábamos, ¿no? Nos acordábamos... <risa> ...así como cuando no llega el internet... Ah, ...así estamos buscando en la memoria... ...pues bueno, le decía... se ...estuvo la gobernadora con el comandante... ...de 35 Zona Militar, estuvo el comandante... ...de la décima región naval militar... ...también estuvo el presidente... ...de justicia del Estado... ...y estuvo la presidenta de la Junta de Acción Política... ...en un evento... ...allá en Chilpancingo... ...así lo vivieron, recordando esta gesta histórica...
7: ...demostró... ...que no hay amor más grande... Que el que se tiene por nuestra patria. No hay dificultad que doblegue la convicción de defenderla. Los cadetes Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez serán siempre recordados por la gesta desinteresada y de profundo compromiso y amor por México. En Guerrero los honramos con especial cariño y reconocimiento en estos tiempos, pues su legado nos impulsa a continuar con la transformación. Nos obliga a todas y a todos a redoblar esfuerzos y a no claudicar en la lucha diaria por un guerrero con bienestar y con justicia. Un grupo de jóvenes demostró...
2: Seguimos aquí haciendo... La, el examen, le preguntaba a mi productor: A ver, dices que si te sabes los, los no, nombres, ya vimos que no. Bueno, para que te, te, para que te ponga un 10 en el examen, yo, tipo maestro, deja poner los lentes para que vea como maestro, ¿quién fue el niño héroe que se aventó con la bandera? A ver, ¿Eh? puglealo, pues cuando menos, eh, quiten la computadora, no se vale, hacen ¿eh? examen y sin computadora para que puedas sacar, ¿quién fue? ¿Quién se arrojó en la bandera? Agustín Melegar, Vicente Suárez, es de opción múltiple. No,
0: sí, este, fue Juan Escotea. Juan Ahí está, ya lo
2: supo. Tú, tú ya la sabías seguramente. Es que le escuché que la estaba diciendo por no te... No, lo, lo dijiste muy bajito, por eso que no te pude escuchar. Pero bueno, quiero pasarte este video. Es, dura poco más de 15 minutos. Merece la pena que te quedes a verlo. ¿eh? Merece la pena. ¿Por qué razón? Porque nos van a pasar en un video mapping allá en la iglesia de la Asunción, en, en la capital del Estado, donde se declararon los sentimientos de la nación, a través de esta proyección audiovisual, que la veas, porque es lo que tenemos que tener orgulloso de lo que somos como guerrerenses. Es un evento histórico que se dio en Guerrero, Sentimientos de la Nación, y también se constituyó la primera asamblea. Así es que te dejo este video, velo, está muy entretenido y además muy ilustrativo. Feliz Jueves Pozolero.
5: Del de de la red. Agradecemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al honorable del Ayuntamiento del Municipio de Chimpancito por las facilidades otorgadas para la realización de este evento. Esta es una producción, toda producción del cineasta Tantino Sánchez de Nueva de México Desde la ocupación por la fuerza del Imperio Azteca Por parte de los conquistadores españoles Que provocaron una destrucción sistemática de la cultura local Y la catástrofe demográfica Causada por el exterminio de cientos de miles de indígenas Por enfermedades, maltrato y abusos indiscriminados Nuestro pueblo sufrió el mestizaje entre los pobladores originarios, los invasores europeos y los esclavos traídos desde África dieron paso a un complicado sistema de castas, donde el dominio y el poder permanecería centralizado en los aristócratas europeos. La desigualdad imperaba. Por tres largos siglos, el descontento entre los nacidos en la Nueva España dio paso a aspiraciones de independencia. El pensamiento ilustrado, originado en Francia e Inglaterra en el siglo XVIII por las ideas de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, influyeron en los criollos ante el absolutismo monárquico. Los deseos de soberanía popular se fortalecieron. El movimiento independentista mexicano, Finalmente posibilitó la autonomía y la eliminación del yugo español. La lucha por ideales libertarios se prolongó por 11 años. Durante este movimiento hubo un hecho que marcaría el rumbo de la historia de nuestro país. Y fue justamente en este movimiento, la Catedral de Santa María de la Asunción, donde se instaló el Congreso de Chilpancingo, mejor conocido como el primer Congreso de Anáhuac. Ignacio López Rayón José Sixto Verduzco, José Muguiar y Galardi Andrés Quintanarro José María Liceana Carlos María de Bustamante José Manuel Herrera y José María Cos fueron convocados por el general José María Morelos y Pavón para conformar el Congreso de Chilpancingo y redactar el proyecto de la nación propia en donde no se diferenciaría a un mexicano de otro más que por sus virtudes y sus vicios. La divulgación del discurso de apertura del Congreso de Anáhuac fue realizada el 13 de septiembre de 1813. Los Sentimientos de la Nación conformado por un documento inédito influenciado directamente por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad emanados de la Revolución Francesa documento reunió en 23 puntos la esencia de la lucha por la independencia estipuló la libertad de América Septentrional, la disolución de un gobierno central en una autoridad representativa y su distribución en tres poderes, legislativo ejecutivo y judicial sentando las bases para la redacción de la primera constitución del México independiente firmada en Apacengarco es necesario destacar que el general José María Morelos y Pavón, en los artículos primero, quinto y décimo cuarto, expresó que América debía ser libre e independiente de España, o de cualquier otra nación y de los gobiernos monárquicos, siendo sustituido por una soberanía que emanará del pueblo, de modo que para dictar una ley se tuviera que discutir en el Congreso y se decidiera por pluralidad de votos. En los artículos decimotercero, decimoquinto y decimoctavo se atendieron a las necesidades puramente humanas, que fueron medulares para que por primera vez se reconocieran a todos por igual ante las leyes generales, se aboliera la esclavitud sin distinción de castas y no se volviera a permitir la tortura. que tiene este documento no se dimensionó en su momento, pero su aparición tuvo eco en los aspectos sociales, traducidos en garantías fundamentales para las personas y para la nación mexicana. Por todo lo anterior, es justo afirmar que los sentimientos de la nación es el documento que acuñó con letras de oro la conciencia colectiva de un pueblo con ansias de igualdad, justicia, y autonomía los sentimientos de la nación una huella imborrable en la historia de Chilpancingo una aportación de los hombres que lucharon por la libertad de los mexicanos a costa de sus propias vidas
1: del Estado, a través de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, invita a la ciudadanía en general a participar en el histórico proceso consultivo que habrá de transformar la educación en la entidad. En estos encuentros se recogen las propuestas, reflexiones y observaciones hechas en lo individual o por asociaciones e instituciones, en busca de enriquecer la Ley de Educación del Estado y garantizar el aprendizaje de las personas con discapacidad. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso.